0: Palavra Encenada é o podcast de contação de histórias e leituras dramáticas do projeto Sesc Ti em Rede. Nesta segunda temporada, atores e atrizes leem contos do escritor Daniel Munduruku. A partir de agora, você ouve histórias que falam de terra, cultura, tradição e e ancestralidade desejo a você uma boa escuta Grupo Teatral Companhia da Lua de Angra dos Reis apresenta dois contos da obra das coisas que aprendi de Daniel Munduruku primeiro não somos donos da teia da vida e segundo o que aprender com a natureza com Zequinha Miguel e Mauro Nasck. Meu avô costumava dizer que tudo está interligado e que nada escapa da trama da vida. Ele costumava nos levar para uma abertura da floresta, deitava-se sobre o céu, apontava para os pássaros em pleno voo e nos dizia que eles escreviam uma mensagem para nós. Nenhum
1: pássaro voa em vão. Eles trazem sempre uma mensagem do lugar onde todos nos encontraremos.
0: Dizia ele num tom de simplicidade. A simplicidade dos sábios. Outras vezes, colocava-nos em contato com as estrelas e nos contava a origem delas. Fazia isso apontando para elas como um maestro que comandava um orquestra. Seu olhar estava sempre direcionado para o infinito, como se contemplasse a infinidade inquieta do universo que tinha diante de si. Também recordo que em dias inspirados, o velho avô nos lembrava de algo sobre o tempo. Se o momento
1: atual não fosse bom, não se chamaria presente.
0: Lembrava-nos de que o único tempo que temos é o agora, e que devemos encará-lo como um presente da divindade. É preciso viver o hoje, usufruir o sem pressa, sem desejo
1: de dominá-lo e sem querer congelá-lo, com a doentia maniocidental de tudo planejar, desejo insano de dominar o futuro, pois isso só serve para acumular e distrair-se da real necessidade de vivermos a vida como um presente
0: do Criador! Em outros dias, meu avô nos ensinava que para sermos felizes é preciso lembrar sempre de duas verdades. Primeira, nunca
1: se preocupar com as coisas pequenas. Segunda, todas as coisas são pequenas. <risos>
0: Não se preocupar com nada, avô! Perguntava alguém no grupo. O velho apenas sorria, compreendendo nossa dificuldade. Não foi isso que eu disse, meus netos. Eu
1: disse que é preciso que se dê a cada coisa sua devida importância. Nossos problemas não devem ser maiores que cada um de nós.
0: Confesso que não entendia direito o que ele queria nos dizer, mas acompanhava para todos os lugares só para ouvir a poesia presente em sua maneira simples de falar da vida. Em certa ocasião, ele disse que cada coisa criada está em sintonia com o Criador e que cada ser na natureza, inclusive o homem, precisa compreender que seu lugar na natureza não é... Ser o senhor, mas um parceiro, alguém que tem a missão de manter o mundo equilibrado, em perfeita harmonia, para que o mundo nunca despenque de seu lugar.
1: Enquanto houver um único pajé sacudindo o seu maracá, haverá sempre a certeza
0: de que o mundo estará salvo da destruição. Assim nos falava nosso velho avô como se fôssemos eu e meus irmãos, primos e amigos capazes de entender a força de suas palavras. Só bem mais tarde, homem adulto, conhecedor de muitas outras culturas, comecei a compreender a enormidade daquele conhecimento saído da boca de um velho que nunca tinha sequer visitado a cidade ao longo de seus mais de 80 anos. Percebi, então, que meu avô era um homem com uma visão muito ampla da realidade e que nós éramos privilegiados por termos convivido com ele. Essas lembranças sempre me vêm à mente quando penso na diversidade, na diferença étnica, social e na hoje chamada sustentabilidade. Uma nova ideia para a necessidade antiga de um homem ocupar seu lugar no universo. Penso nisso e me deparo com a compreensão de mundo dos povos tradicionais. É uma concepção na qual tudo está em harmonia com tudo. Tudo está em tudo e cada um é responsável por essa harmonia. É uma concepção que não exclui nada e não dá toda a importância a um único elemento pois todos são passageiros de uma mesma realidade, sendo, portanto, iguais. No entanto, não se pode pensar que essa igualdade significa uniformidade. Tem personalidade própria, identidade própria. Por meio das minhas leituras e viagens fui compreendendo aos poucos aquilo que meu avô dizia sobre a sabedoria que existia em cada um e em todos os seres do planeta. Descobri que não precisa ser xamã ou pajé para chacoalhar o maracá, mas basta colocar-se na atitude harmônica com o todo, como se estivéssemos seguindo o fluxo do rio, e não tem pressa, mas sabe onde quer chegar. Foi assim que descobriu os sábios orientais, os monges cristãos, as Freiras de Madre Teresa, os muçulmanos, os evangélicos, os pajés da Sibéria, dos Estados Unidos, os Ainu do Japão, os pigmeus, os educadores e mestres. Descobri que todas essas pessoas em qualquer parte do mundo, praticando suas ações, buscando o equilíbrio do universo. Estão batendo seu maracá! Entendi então a lógica da teia. Entendi que cada um dos elementos vivos segura uma ponta do fio da vida. E o que machuca a terra, machuca também a nós, os filhos da terra. Foi aí que entendi que a diversidade dos povos, das etnias, dos pensamentos, é imprescindível para colorir a teia. Do mesmo modo que é preciso o sol e a água para dar forma ao arco-íris. A natureza é a nossa grande mestra.
1: A natureza tem uma atitude perante o mundo que nos ensina a viver o momento presente.
0: A natureza não dá saltos, como diria Tomás de Aquino.
1: Ela segue um ritmo próprio, capaz de cumprir seus propósitos
0: sem jamais entrar em confronto com seus iguais. Sabe cumprir sua missão sabendo-se parte do todo. Ela
1: está viva! Como um sistema cuja única tarefa é
0: equilibrar o universo em que vive. Desde menino aprendi que é preciso seguir o fluxo da natureza. Aprendi que é preciso
1: saber ouvi-la quando se quer saber algo que esteja distante de nossa compreensão.
0: Isso porque a natureza existe desde a criação do mundo e conhece todos os caminhos. Todas as respostas Falando assim Esse convívio pode parecer fácil Mas não é Pois é próprio do ser humano Colocar-se acima das outras coisas Um erro que lhe custa caro
1: Porque ao se distanciar Acaba deixando de ouvir As razões
0: de seu coração Essa realidade já está posta O homem Auto-intitulado civilizado se distanciou de tal forma que parece ser impossível e improvável retornar ao momento inicial. Na verdade, nunca pensei que esse retorno precisasse acontecer. Não precisa! É possível viver em harmonia com o que resta da natureza, mas também é preciso ter uma postura nova e tomar cuidado com o modo de pensar. É preciso mudar de atitude.
1: É preciso mudar de atitude. Não pensar que basta evitar pisar na grama ou que se deve jogar a bituca de cigarro no lixo. Isso é educação e não atitude. Educação é algo
0: externo,
1: que aprendemos pela observação ou pelo exemplo dos
0: outros. Atitude é algo interno. É a mudança na compreensão das coisas que nos rodeiam. É saber evitar o confronto quando há outras soluções. Saber questionar as mazelas da sociedade e não deixar que elas se incorporem ao nosso jeito de ser. Saber olhar para as pessoas sem julgá-las por
1: conta da aparência, condição social da
0: pele. Mas tudo isso é algo que tem de ser feito sem esforço, sem
1: sofrimento. A luta pela harmonia social não pode ser movida por ideologia, mas, por uma certeza, temos todos os mesmos direitos.
0: E é isso que a natureza nos ensina.
1: Ensina a olharmos as coisas como elas são e não como gostaríamos que fosse. De outro modo, é julgamento. Assim, viver é seguir o fluxo contínuo da natureza, ser parte dela,
0: pertencendo a ela, como o peixe pertence ao rio, como a folha pertence à árvore, como o sol pertence ao céu. Simples assim!